0: Bienvenue dans cet épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui je vous propose un épisode très 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 intime. Aujourd'hui, je vais te demander de laisser de côté tes fausses croyances au sujet du manager idéal. Je vais te demander de laisser tomber les idées reçues, ce qu'on enseigne dans les écoles de management. Avec cet épisode, je te livre le chemin qui m'a amené à être un leader holistique. avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. J'ai fait de la place pour quelque chose de nouveau. Est-ce que tu devines pourquoi Alors non, je ne suis pas en train de te vendre mes vieux meubles et autres antiquités. J'ai fait de la place dans ma vie pour y laisser entrer les émotions, et notamment dans ma vie professionnelle. Je sais que ce n'est pas ce qu'on t'apprend dans tes études. Toi qui vas entreprendre, toi qui vas diriger un service, toi qui vas diriger une équipe, toi qui vas être un manager, toi qui vas animer une communauté, je te le dis, laisse entrer tes émotions. Commençons par un petit flashback. Je suis à l'hôpital de Genève. Il fait beau C'est le solstice d'été, le 21 juin 2018. Je suis devenu papa pour la cinquième fois, et pourtant, je ressens une énorme tristesse. Je ne rencontrerai jamais Ella, ma fille, mon cinquième enfant, porteuse de trisomie 21, qui nous a quittés à 16 semaines de grossesse, et les temps qui suivent vont être une réelle descente aux enfers pour moi. Je m'enfonce dans la dépression, sans vraiment le comprendre, ni le combattre, jusqu'à ce qu'une blessure du genou me cloue sur place, m'empêche d'avancer et me stoppe brutalement. Mon corps est à l'arrêt, tout simplement parce que mon esprit ne voulait pas s'arrêter, mais mon corps en a décidé autrement. Mon cerveau n'en peut plus, et mon corps l'a mis à l'arrêt, et s'ensuit un burn-out de 6 mois. C'était la deuxième fois que je perdais un enfant dans les conditions similaires, à 18 ans d'intervalle, et je ne comprenais pas ce que l'univers attendait de moi. Je ne comprenais pas le message, j'étais perdu. Moi, l'ingénieur physicien, rigoureux, carré, pointu, précis, je n'avais pas les outils pour répondre à ce qui m'arrivait. Je n'avais pas les outils cartésiens pour m'en sortir. C'est alors que je découvre l'éveil spirituel. Je l'ai découvert dans la douleur, dans le chagrin au travers de ma nuit noire de l'âme. Pendant ce temps de burn-out, pendant ce temps de dépression, finalement, je rencontrais ma fille Ella et je lui parlais. Elle m'apprenait et grâce à elle, je sortais du burn-out. Grâce à Ella et à une bonne fée qui habitait juste en face de chez moi, la bonne fée Adélaïde. En effet, un matin, je trouvais une carte de visite dans ma boîte aux lettres. C'était une thérapeute de mon voisinage qui venait de se lancer dans les soins énergétiques et en particulier le Raiki. J'avais entendu parler de cette thérapie alternative dans de nombreuses études scientifiques sérieuses qui démontraient son efficacité dans le traitement de la dépression. Un des buts du Raiki est de soulager les souffrances, d'apporter un calme mental, une paix intérieure et un bien-être en général. Il se fonde sur les concepts du taoïsme chinois, (Qi) ainsi que du zen et des arts martiaux japonais, ki, qui veut dire énergie, et le prana, dans la philosophie indienne, le souffle vital, qui circule partout dans la nature, notamment dans le corps, permettant son fonctionnement et reliant les êtres entre eux. Alors je me suis dit, je ne perds pas grand-chose à essayer, je ne veux plus prendre de médicaments, d'antidépresseurs, je vois bien que ça ne me, me fait pas avancer, c'est, c'est pas quelque chose je ne suis pas fan de ces, de, de ces produits chimiques, je me suis dit, pourquoi pas, essayons. Nous décidâmes de prendre un rendez-vous pour une séance de Reiki sans vraiment avoir de grandes attentes. Ça ne me coûtait pas grand-chose. De toute façon, je me sentais poussé par mon intuition. Alors la bonne fée Adélaïde, elle me confia plus tard qu'elle n'avait pas mis sa carte par hasard dans ma boîte aux lettres puisqu'on l'avait poussé à le faire. Le premier effet, dès la deuxième séance de Reiki, ce fut le déblocage de la parole. Je ne pouvais plus m'arrêter. Ça sortait comme si un barrage d'eau venait de céder, de manière maladroite, désordonnée et incontrôlable. Il fallait que je parle, que je parle, il fallait que ça sorte. Tout ce que je ressentais, tout, tout, tout ce qui était bloqué depuis des années, il fallait que ça sorte. Le Reiki, ça m'a vraiment beaucoup aidé à sortir de la dépression. J'ai pu comprendre enfin que tous ces événements étaient liés. Enzo, mon premier fils né sans vie, le 11 mars 2000, à 24 mois de grossesse. Et là, ma fille, donc née le 21 juin 2018, aussi sans vie, mon accident au genou, mon travail qui m'échappait, tout ça prenait du sens, tous ces drames prenaient un sens pour moi, un sens que seul moi, je pouvais comprendre, bien évidemment, mais, mais je m'en fichais, pour moi, ça prenait du sens. Et ce qui comptait, c'est que je savais pourquoi j'avais dû vivre ces épreuves, je savais que je pouvais, ce que je pouvais en faire, quel sens donner à tout ça, quel sens donner à ma vie, quelle direction prendre. Alors, je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre, mais tout était devenu clair, limpide, et j'avais confiance grâce à Ella. Je pleurais beaucoup, enfin. Toutes ces larmes que je retenais depuis 20 ans coulaient à flot et avec elles mes sentiments négatifs se dissipaient lentement. Grâce à Ella, je réalisais que je devais m'intéresser à toutes les dimensions des sujets qui m'entouraient et que je devais revoir dans sa globalité toutes les, tous les aspects de ma vie. « Grâce à Ella, je redonnais vie à son grand frère Enzo que j'avais rangé, que j'avais caché dans un endroit inaccessible de mon cerveau et de mon cœur. » Et s'intéresser à sa vie dans sa globalité, ça impliquait aussi à s'intéresser à sa vie professionnelle dans sa globalité. C'est-à-dire assumer ses responsabilités professionnelles en gardant un équilibre de vie personnelle, une vie riche, une vie épanouie, une vie spirituelle. Et combien de managers, combien d'entrepreneurs ne deviendront jamais des leaders parce qu'ils bloquent tout ça Parce qu'ils rejettent l'impact d'une vie personnelle riche et emplie de spiritualité Ils ne deviendront jamais des leaders car ils ne voient pas l'intérêt dans leur job d'écouter leur intuition, de suivre leur mission de vie, leur ikigai. Et moi j'ai une vision et une vue opposée à ces managers, à ces entrepreneurs, parce que je crois sincèrement qu'on amène ses équipes, qu'on amène sa communauté à réaliser de grandes choses que parce qu'elle adhère à notre vision, à notre ambition, à notre leadership et à des valeurs communes. Eh bien pour tout ça, moi je laisse Ella me parler. Et voici ce qu'elle me disait il y a deux ans, le 21 juin 2020. Papa, voilà tout juste deux ans que nous sommes séparés. Une journée après l'autre, de défaite en victoire, je t'ai vu doucement accepter mon départ. De remise en question, en doute interminable, tu apprends peu à peu à vivre l'inacceptable. Je suis heureuse, papa, quand je te vois sourire et quand je sens en toi lentement la paix venir. Je peux voir dans ton cœur que la colère s'efface et que c'est l'amour enfin qui prend sa place. Je peux voir la tendresse inonder ton sourire quand tu penses en silence à nos rares souvenirs. Je peux voir ton visage d'où s'effacent les larmes et où colère et peine déposent enfin les armes. Alors pourquoi parfois ce chagrin dans tes yeux Et pourquoi cette douleur qui soudain ressurgit, qui bondit comme un fauve quand les autres m'oublient Et comment est-il possible, après tant de douleurs, qu'ils puissent nier ma vie et me fermer leur cœur Toi qui m'as senti, papa, l'espace de quelques instants, dans ce ventre blotti, là, tout au creux de maman. Toi qui m'as vu venir au monde, une fois ma vie enfuie, ne les laisse pas me perdre à nouveau vers l'oubli. Il en est parmi eux qui disent croire en Dieu, bien qu'ils ne l'aient pas vu, il existe à leurs yeux. Alors comment osent-ils lorsqu'ils parlent de moi dire « tu n'as pas connu, elle n'a pas vécu » et puis en rester là C'est comme si pour eux je n'avais jamais existé, que ma courte vie avait moins de valeur que celle d'un enfant parti après des années. C'est tellement plus facile de tout réinventer plutôt que d'accepter ma mort prématurée. Comme ils sont lâches, papa, et comme j'aurais aimé qu'ils me fassent une place dans leur réalité. Ce sera dur, encore Te faudra lutter pour leur faire comprendre que j'ai bien existé, que mon cœur est battu, logé au creux de maman, et que c'est bien une vie qui s'est arrêtée là. Mais tu n'es pas seul dans ce si long combat. Je serai là, papa, blottique tout contre toi. Et pour finir, papa, s'il te plaît, persiste, et encore une fois, dis-leur que j'existe. Ton ange gardien est là. Alors... Je laisse les fausses croyances aux autres et moi je m'adresse à toi, futur leader qui cherche à atteindre un meilleur alignement, une meilleure estime de soi et une confiance assumée. Je m'adresse à toi qui assume sa fragilité, ses émotions, sa bienveillance, sa gentillesse. Je m'adresse à toi qui manque d'énergie, de confiance, de paix d'esprit, de clarté, de sérénité. Je suis passé par ce chemin, j'ai appris toutes les différentes étapes et parfois dans la douleur comme tu as pu le constater. Et je t'accompagne, toi, pour que tu puisses le suivre à ton tour. Car tu n'es pas obligé de vivre tous ces drames, tu n'es pas obligé de sombrer pour suivre ton chemin lumineux. Alors la question que je te pose maintenant, elle est suivante. Ou même je dirais les questions sont les suivantes. Es-tu prêt à faire place à tes émotions Es-tu prêt à assumer ta gentillesse comme une force À ta bienveillance comme un super pouvoir Es-tu prêt à accepter les moments difficiles pour revenir toujours plus fort Es-tu prêt à accepter tes erreurs et en tirer des leçons pour t'éveiller grandir vers une meilleure version de toi-même Es-tu prêt à lâcher prise, à faire confiance et à partager Es-tu prêt à exprimer tes émotions Si oui, alors rejoins la communauté des leaders holistiques. Si oui, rejoins-moi pour une formation gratuite pour t'initier au leadership holistique le 21 juin 2022 à 19h heure de Paris. Alors si tu écoutes ce podcast, cet épisode après le 21 juin, je t'invite à rejoindre la communauté des leaders holistiques en t'abonnant à ce podcast. Et comme ça, tu seras au courant des futurs événements. Mais si tu écoutes cet épisode avant le 21 juin 2022, alors je t'invite vraiment à t'inscrire pour suivre cette formation en direct le 21 juin 2022 à 19h heure de Paris. Parce que c'est ma façon à moi d'honorer ma fille Ella. Pour ces 4 ans, elle m'accompagnera dans le lancement de cette nouvelle aventure passionnante. Alors, si, si, ça, si, si ce que je viens de te dire te parle, te fait vibrer, si ça amène certaines émotions et que tu as envie de les partager avec moi, eh bien, je te demande de me rejoindre. Donc, le 21 juin 2022. Pour cela, tu te rends sur le site www.lelinemanufacturing.com baroblique ILH en majuscule. Lelinemanufacturing.com, tout attaché, hein, baroblique ILH en majuscule. Et puis tout inscrit, et je serai très heureux de te retrouver de l'autre côté. En attendant, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et je te retrouve dans un prochain épisode et je te souhaite une belle journée. Au revoir